0: заканчивая мои проповеди, не заканчивая темы. доктрине взаимоотношений. Да? И у нас сегодня, если не ошибаюсь, седьмой пункт. Если я не ошибаюсь, я просто не написал номер. Седьмой пункт. Адолюбля.
1: И он звучит так, не уклоняйся.
0: На от единокровного твоего не уклоняйся. Накровному твоему не уклоняйся. Это записано в Исаия 58 глава. Давайте вместе откроем. Исаия 58. Когда мы молились, я читал вам Еремию, 10 глава. Исаия 58. 18 глава научит о том, как правильно поститься. Но сегодня моя тема не в хвосте, но здесь есть интересные слова в 7 стихе. Исаак 58:7. 7 Разделись голодным хлеб с скитаясь за бедным, иди в дом. Когда увидишь многого, одень его, и от единокровного твоего не уклоняйся. Тема сегодняшнего дохода, если от единокровного твоего не уклоняйся. Когда мы говорим о взаимоотношениях. И здесь Господь обращается к Израилю, Он говорит, то это хорошо, что вы поститесь, конечно же, да, но есть вещи, которые вы делаете неправильно во время этого поста. И здесь много-много всего он перечисляет. Вот одна из вещей. И он говорит, вы, ну, как бы, он говорит, не уклоняйтесь от этой а другими словами, что вы уклоняетесь. уклоняетесь от единокровной. Кто такой единокровной? Давайте разберем. Это твой родной. Да? Это кто-то родной, кто-то близкий. Я когда посмотрел э, еврейское слово «единокровный», то там идет три слова для его определения. Это плоть, тело и мясо. Вот это слово. «единокровный». То есть это что-то близкое. Это то, что ты не можешь от себя никак отделить. Да? Твое тело. Да? То, что близко, как, как тело. Это тот, кто тебе близок, как твое тело. Твой единокровный. И во-первых, это слово имеет значение подразумевать родственников, всех разных людей. Во-вторых, это слово имеет такое значение, как верующих во Христе Иисусе, которые мы все одна семья, мы все одна родня, у нас всех один отец. Поэтому мы можем это и в этой плоскости смотреть, и в этой плоскости смотреть. Отметили себя, да? И вот а поэтому то, что я сегодня хочу говорить, чтобы мы не уклонялись, чтобы мы не избегались, чтобы мы не прятались друг от друга. Будем слушать, да? Пойдем учиться. Хорошо. Какое здесь слово стоит? Стоит слово «укрываться», да? «Не укрывайся». Я выписал значение этого слова «не укрывайся» из также еврейского языка здесь много значений получается, давайте я вам их продиктую. Это тайный, скрытый, быть закрытым или спрятанным, скрывать, прятать, закрывать, покрывать, скрываться, прятаться, уклоняться. Вот столько значений у этого слова. И основная мысль взять что-то и спрятать, да? взять что-то до Библии в этом предмет и спрятать его так, чтобы его не было видно, да, основное значение. И в этом все говорится, что мы себя можем прятать. Да? Себя мы укрываем, себя мы прячем, что-то мы прячем, что-то мы скрываем, что-то мы покрываем, что-то приносим в тайну, что-то приносим в секрет, что-то мы умалчиваем, что-то мы хотим скрыть. Отменили себя, да? И давайте теперь посмотрим, где это слово у нас в Библии впервые прозвучало. Адам и да? Бытие, третья глава, 8 стих. «И услышал я голос Господа, ходящего в раю, во время проклады дня. И скрылся Адам, и жена его, от лица Господа Бога, между деревьями и Мы видим, что скрываться, прятаться... Да, покрываться, это э, пришло после греха падения. то есть до греха написано, оба были наги и не стыдились, то есть мы видим взаимоотношения, семья, семья, да, близкие взаимоотношения, и второе отношение, это с Бога, э, что Бог приходил, общался с ними, в прохладе дня, и сидели по дереву, и кидали камерки в озеро, такое не было, и разговаривали. И Бог объяснял, рассказывал Адаму, как он все сотворил. Может, Адам интересно было, Адам-то Адам не видел, как мир там произошел. Он-то появился на шестой день, когда уже все было готово. И Бог ему рассказывал, они собирая, они встречались, они общались, и не было никакой недоговоренности, не было ничего покрытого, не было ничего скрытого. А? Но третий не говорит, когда человек согрешил, когда человек расслушался, не. На домашних группах это подробно разбирали. Это место, когда змеи пришел с какой-то мудрый, а змеи были хитрее всех, и потом мы что люди стали не мудры, а просто хитрыми стали, да? Это Всегда плод на хитрость. Хитрость это что-то скрыть, что-то умолчать, что-то показать в другом свете, неправда ли, да? Чтобы получить из этого вывод. И мы видим, что когда голос Божий вдруг прозвучал в земском саду, уже после греха падения, то Адам и Ева, они спрятались. Они спрятались. Они не могли находиться в его присутствии, не хотели уже находиться в его присутствии, они хотели убежать куда можно подальше, потому что им было стыдно, они видели, что они наги, они видели, что много-много они хороших вещей, вдруг в один момент у них проявилось просто, да? То есть они пережили греха падения, они пережили смерть, которая пришла сначала в их сердце и чуть позже проявилась в их теле, когда их поклонили. Да? Первое это слово мы встречаем в бытии и мы видим, что это слово говорит о чем-то нехорошем. Правда? То есть до этого было общение, до этого была открытость, до этого была радость, и тут вдруг нет ни общения, ни радости, ни открытости. Адам и его жена спряталась. Аллилуйя. да? Следующее место, которое я, когда размышлял над этим словом, я вдруг вспомнил такое место. Помните, когда Иисус знает, со своей армией они захватывали Иерихон? Помните, да, это место? И тогда Господь дал такую заповедь, что все, что есть в этом городе, нужно будет уничтожить. Ничто не должно э, попасть в ваши руки, все уничтожено, все. от мелочи до, до зданий, все, то есть они сравняли весь город с земли, да, да, уровнем... уровнем моря, да. с уровнем земли, да, сравняли весь город, э, и все сожгли, все уничтожили. Но один человек, он увидел вдруг там, как, как в одном из шатров, в одном из домов, он увидел... Драгоценные вещи. Он видел серебро, он видел золото, красивую одежду. И ему очень сильно захотелось это взять. И он взял эти драгоценности, он взял эти ценности, да, он их принес домой и он их скрыл, спрятал. Это Иисус знает, 7 глава, просто не можете себе отметить, мы не будем читать это все место. Нам вся глава об этом говорит. Он спрятал, он скрыл. И автор, который пишет книгу, это Иисус знает, он говорит, что великая зло сделали жалитяне, э, когда взяли э, из заклятва, из проклятва. То есть все, что было в иконе, было в В нем и сила проклятие. И даже ценности, даже материальные ценности, которые бы человек бы получил, он бы не смог из-за этих ценностей процветать. Он бы не смог восполнить свои нужды этими вещами, он бы не смог э, получить определенные припрыгов, потому что эта вещь была пробка. Вы знаете, что э, и, как бы, если нету благословения даже на чем-то ощутимом, да, чтобы нам в жизни помогало, да, на каких-то драгоценностях, финансах или каких-то вроде бы какой-то работе, которая тоже финансы какие то хорошие вроде бы обещает, если там нету благословения, это никогда не принесет тебя благословения. Аминь. Да? И все, что было в Репонии, судная объявила, это проклято. Господь сказал, это заклято, это проклято. И потом, когда они разрушились, судная сказал такие слова, что э, проклят тот человек, который восстановил этот город. И, наверное, если покопаться в истории, можно найти, что этот город, да, он был восстановлен, и, наверное, тот человек, который восстановил этот город, скорее всего, у него большие проблемы по всему. Да? И этот человек взял что-то и спрятал, да? Помните эту историю? Один из армии, да, его звали, не ошибаюсь, Ахан, да, а. он взял драгоценность, он спрятал у себя под шатром, говорил накрыл покрывалом, подстилочками, коврами, сопчатано. Он поврами, всё, всё, думал, что это поможет ему. Но это убило его. И причем это помешало не только ему, но помешало всему народу. Потому что следующий за Япон стоял маленький городок, Гай. Да. Малюсенький город. И если узнают, такого развития, то они говорят, а да там, достаточно 300 человек надо туда послать, и мы все, все мы все легко насправили. Можно сказать, почти мизинцем не пошевелили, да, все всем не ходили, просто трикнули все свое. Пути Божьи интересны. Если Бог хочет дать тебе победу, то это очень интересные вещи могут происходить. Не так, как ты планировал, мы думали мы там вооружимся, нападем, сделаем снабильное орудие, пробьем эту стену, вот, а Бог говорит, а вы просто закричите, да, и затрубите в трубы, и все случится. Там очень интересные там прообразы, вот. И потом они, когда пошли на Гай, он послал 300 человек, если знает, и они не получили поражения. И эти жители Гая просто прогнали их, гнались за ними, убивали очень много людей, если он знает, он упал на колени, Вскричал, говорю, Бог, что случилось? Господь, что? Что случилось? Это же катастрофа. Маленький городок погнал себя, да, победил, играя с парми. Теперь все услышат, все народы вокруг услышат, что мы проиграли. И они теперь всем будут нас побеждать. Потому что в нас, как бы, ну, упала вот эта отвага, дух этот отваги. мы просто мы его потеряли. Сердце написано народу, ослабило. И тогда Бог говорит, побери народ. Я подумаю, о чем причина. И, и в конце концов мы видим, Бог показывает этого Хана. Говорит, этот, и, и тогда Иисус надо сказать, что Ахан, что ты сделал? Смотрите, грех одного человека, то, что он украл и скрыл. Спрятал, да? Он укрыл это в своих единопробух, да? Он спрятал это. Он хотел как-то свою жизнь устроить. И чтобы никто об этом не знал. Ну, об этом узнали. Во-первых. Во-вторых, это не помогло ему никак, он ходим в этот день. И третье, мы видим, что Азия даже не могла запомнить маленьких городов. То есть его сокрытие, его грех повлиял на весь народ. Как это не парадоксально звучит, правда Да? Хорошо, давайте еще дальше немножко пойдем. Еще что я вспоминаю, когда размышляю, то приходит на память 2 Коринфянам 3 глава, давайте откроем, и здесь уже немножко подробнее занимаемся. То есть о чем сегодня я говорю? О том, что мы должны быть открыты друг перед другом. Это первое. Следующее, что мы не должны уклоняться друг от друга. То есть если тебя да, там кто-то приглашает в гости, хорошо, если ты придешь. Да? Если тебя там если объявляют, у нас будет такое то служение, то ну, приходи. Да, приходи, не уклоняйся. Не уклоняйся от того, что делается... Не уклоняйся от того, что делают братья и сестры. Не уклоняйся от того, что Бог делает в церкви. Не уклоняйся. Не пытайся как бы покрыться, скрыться и создать свой просто маленький мирок. Это путь поражений. Это путь поражений. Будь открытым человеком. Будь тем человеком, который никогда не уклоняется ни от кого. Не уходит от разговора, не уходит от общения. Ссылаясь на какие-то свои занятости, ссылаясь на какие-то свои э, нюансы. Я хочу вам сказать, что уклонение всегда идет рука об руку с обманом. Может быть, вы так не думали, но я вчера вечером просидел и посмотрел очень много стихов из Библии. Всегда это связано. Потому что <связано> когда ты хочешь от кого-то уклониться, ты думаешь, ты разные истории, почему ты этого делаешь. М? Ты начинаешь думаешь, нет, я занял, у меня нет времени. Самый большой обман. Меня. У меня нет времени. Подожди. А у кого оно есть?
1: Бог всем одинаковое
0: время выделил. 24 часа в сутки. Всем одинаково. Не правда ли? У тебя есть время? Бог дал тебе. Не говори, что он тебе не дал. Не правда ли? Кто здесь по ними друг говорит, Бог не дал мне 24 часа в сутки. Кто здесь может такое сказать? Никто не может это сказать. Потому что Бог каждому дал. 24 часа в сутках. Бог дал тебе время. Как ты можешь говорить, у меня нет времени? Вопрос в том, как ты распоряжаешься? Аминь. Аминь. Но сейчас это звучит просто как договорка. Ты даже не задумаешься. Ты не сел, не взял калькулятор и даже не посчитал эти 24 часа в сутках, да, или сколько там в неделю, 78, да. Ты не сел и даже не посчитал, сколько тебе времени надо на сон, сколько тебе времени надо на работу, сколько тебе времени на это, на это, на это и на это. И сколько времени ты хочешь уделить Богу. Понимаете, Бог у нас оказывается на самом последнем месте в нашей калькуляции иногда. И поэтому я говорю, Боже, у меня нет времени на собрание сегодня. Боже, у меня нету времени молиться. Боже, у меня нету. Времени э, слова читать. Хорошо, а как ты тогда можешь жить с ним, если у тебя на него нет времени Ну Вот ты живешь со своей работой, живешь со своей семьей, живешь там чем-то еще, но ты живешь это без него, если ты ему не выделяешь время. Он дал тебе время, он дал тебе 24 часа в сутки. И великанет делается, если ты ему десятину на дашь среднее. Дай ему 2,40 сутки, хотя бы 2,40. Никогда не думали с этой стороны. Написал, уделяй десятилетиям со всего. Дай ему два сорок. Час помолись. Час почитай Библию, Сорок минут. что-нибудь сделай? Аллуйя. У же воскресенье, часа теперь Я же герой теперь. Но это же раз в неделю. Это меньше чем Аминь. Смотрите, уклонение всегда, смотрим, просто связано с обманом. Очень всегда. Я вам просто несколько стихов могу показать. О, вот. Где-то я, где я тут выписал. Ага. Исайя Исайя 28.17. Смотрите, что он здесь говорит. И поставлю суд веримом И правду лиса. Смотрите, суд и правда. Также. Да? И градом истребится убежище лжи и воды поток от места укрывательства. 28, 17. Поставлю суд миром и правду мир сами. Смотрите, он говорит, я вам подниму правду, я подниму истину, я поставлю это как суд, да. И когда что-то произойдет, когда правда поднимается, тогда ложь она будет наказана, да. И градом истребиться в убежище лжи, и воды поток место укрывательства. Видите, как бы взаимосвязано слово. Место укрывательства, с ложью. Да? И теперь давайте в фундаментальное место, которое мы сегодня будем разбирать. Второе коринфянам, третья глава, о мы... котором я сегодня хочу пазить немножко дольше, остановиться. Второе коринфянам, третья глава. Мы прочитаем здесь с 13, да, 13 стиха, и Плана перейдем в четвертую главу. Потому что здесь большое открыло. И они а так, как Моисей, который полагал, покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израиля у них зирали на конец приходящих. Но мы как ослеплены, то же самое покрывало дальнее остается неснятым в чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. «Да ныне, никогда не читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращается к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть дух, Духа, где Духа сегодня там свобода. И мы же всем открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ славы, слава, как Господняя Духа». Давайте пока здесь остановимся. Мы видим, что здесь говорится о некотором покрывале. Да? И, и контекста видно, что покрывало – это нехорошо. Не правда ли, да? Мы видим, что на Моисее была слава Божья. Мы видим, что Моисей, когда общался с Богом, его лицо начинало сиять. Физическое проявление славы Божьей. Аллилуйя. Это, это интересно, это славно. Но что делал Моисей? Он брал покрывало, И он покрывался. И он выходил так на собрание. Кстати, да? Пастор вышел, поедет. Аллилуйя. Аллилуйя. Да? Ну так неудобно вообще. Неправда? То есть покрывало это что-то нехорошее, это что-то ненужное. Это то, что закрывало, славу Божию, от этих людей. Дальше он пишет, что теперь покрывала лежит на их сердцах. И это покрывало закрывает от них, опять же, слава Божию. Но когда они обращаются к Господу, мы не покрывало снимается. покрывала снимается. То есть, я хочу спросить, кто сегодня от вас обращен к Господу? Вы обращены? аллилуйя. Знаете, мы говорим, новообращенный, да, человек? То есть человек, который пришел в церковь. Так вот, человек, который пришел в церковь, это кто это? Тот, кто обратился к Господу. Это тот, кто повернулся к Нему и снял все свои покрывала. Аллилуйя. Вот я, Господь. Вот я хочу смотреть на тебя, хочу, чтобы ты видел меня. Аллилуйя. Вот что такое обращенный или новообращенный. Да? Раньше он был обращен к другим вещам, он был обращен к миру, был обращен на своей пути, он был обращен к дьяволу, был обращен к грехам, и к многим-многим вещам с первым обратился к Господу. Все, обратился, повернулся к нему, снял по Вот значение этого слова. Поэтому обращен ли ты? Я хотел может, да, обращен, да, да. Работаем, да? И мы видим, что то <свят> когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Оу. Господь из Духа идти, Дух Господь там свобода. То есть, Бог не призвал нас сходить под покрывалом. Господь не призвал нас скрываться. Бог не призвал нас уклоняться друг от друга и от Господа. В да? 18 стих. мы же все открытым лицом. Смотрите, открытым лицом. Все, покрывало снято. Алло, мы не террористы, которые в масках заходят в банк, говорят, они бабки, да? Мы не те... Наше лицо открыто, нам нечего бояться, почему террористы покрывают свое лицо? Они есть чего бояться, Они есть, есть что прятать, потому что их жизнь, она неправильна. Их жизнь, она в преступлениях, в грехе и во всех остальных вещах, поэтому они прячут свое лицо, чтобы их никто не узнал, чтобы им не пришло воздание, но мы видим, что тот, кто обратился к Господу, он, он снимает все покрыва. Он снимает это с себя. Алло. И он, мы видим в 18 стихе, что мы открытым лицом. То есть, если тебе есть что прятать, послушайте меня сейчас. Если есть тебе что прятать от Бога, от верующих людей, то ты на пути к И я призываю тебя развернуться, развернуться Иисуса Христа. Послушайте меня. Если есть тебе что прятать, ты еще под покрывалом. Ты еще не будешь славу Божьей. Мы сейчас пойдем плавно в четвертую главу, ты увидишь это ярче. Но мы же с открытым лицом, как в зеркало, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы-славы, как, как Господня. Духов. Пока ты будешь укрываться и прятать что-то, ты не будешь духовно расти. Ну, слышите меня? Ну, ты можешь возрастать только тогда, когда ты с открытым лицом взираешь на славу Господу, как в зеркало. Четвертая глава. Поэтому, имея по милости Божьей, такое служение мы не унываем. Но, смотрите, о чем он говорит. Отвергну скрытные постынные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляя себя совести всякого человека перед Богом. О! Если же закрыто благословение, то закрыто для погибающих, для неверующих, которые Бог векосе восстанавливал умы, чтобы для них не воссиял свет благословения и славы Христа, который образ Бога не видел. Ибо мы не себя провели, но Христа Иисуса Господом, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевшись тьмы воссия, свет озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Аллилуйя! Здесь много чего можно говорить, я не знаю, все успею, я вам много чего могу скажу сегодня, но сначала, да, мы видим, говорит, второй стих, да, отвергнули скрытные, постыдные дела. То есть что-то починять подкрывало, давайте разобьем это на пункте. Первое, отвергнуть, отвергнуть, скрытные, скрытное. Не будете найти. Ему не молоды. Скрытно, да? Что-то скрытно. Что-то прячет, что-то что что тайное. Иисус, когда говорил ученикам, он иногда их собирал одним. Он да, их собирал из общества, да, собирал их одним. И что-то им рассказывал, он говорит, то, что вы сейчас здесь слышите там, на ухо, да, вы отглашаетесь Он не говорит, о, сейчас я это сказал, и все, теперь он вот с этим, вы из-за Мои, вы слышите, все, вы теперь это знаете, и никакого этого не говорите. Но видите, что это? Это, как отвергаем бергам, эти скрытные вещи, даже постыдные. Слово скрытный, давайте я вам дам значение. Тайны под скрытый, сокровенный. сокровенно. слово. Четыре значения. А слово «отвергнуть» – запрещать, отвергать, отказаться, отклоняться. Я отвергаю скрытные вещи. Да? Дальше. Постыдные дела. Тут много значений. Стыд, как чувство, позор, бесславие, срам, постыдный предмет или дело, срамота, посравнение, постыдное поведение. Постыдное поведение. Я отвергаю это. Я хочу ответ, я хочу, чтобы этого не было в моей жизни. Что бы я снять покрывала? Это ответнуть всякое, за что может быть потом стыдно. М -м? А О, спасибо за, спасибо. На самом деле, то есть, есть вещи, у нас есть совесть. И когда мы что-то делаем, и нам мы понимаем, если э, вот тот узнать, или вот этот узнать, как стыдно было, дальше ты еще по покрывала. Отвергни это, скажи, Господь, я не хочу этого, я хочу избавиться от этого. Павел говорит, что мы отвергну скрытные, постыдные дела. Даже не прибегаем к хитрости. То, чтобы что-то скрыть, нужна хитрость. Ты был сегодня школьник? Не был, да? А мне скажут, высадил, схитрил, например, да? М? нужна ложь, нужна хитрость чтобы продолжать такой стиль жизни потому что ну, нет ничего тайного во-первых, что не станет ямом аминь аминь Аралуя. поэтому я хочу проволосить для тех людей кто что-то может быть хочет как-то пытается скрыть да? кто пытается это все нет ничего тайного что не стало бы ямом Нету ничего. Просто есть дела, которые открываются сразу, а есть, которые откроются впоследствии. Если кто был на прошлом служении на пасхальном, когда мы приходили к тебе по преломлению, да? мы судили себя. Помните этот деталь, этот момент, мы судили себя, да? Мы судили себя. Что это вот это Ты снимаешь покрывало, ты отвергаешь все постыдное, все тайное, все. Ты просто это приносишь на свет, Вот оно! Вот я просто показываю тебе, дай мне сейчас стыдно, но лучше мне будет сейчас стыдно перед тобой, чем потом будет стыдно в вечности, стыдно перед людьми, стыдно во всем остальном. Аминь. Ты просто это открываешь и говоришь, Господь, я служу себя. И это снятие подквало. Не прибегай хитрости и не искажая, не прибегая к хитрости и не искажая. Смотри, хитрость. Голаство, хитрость, лукасла. Искажение, уловить хитростью, обманывать отводить в заблуждение, подделать, фальсифицировать, искажать. Парадой, посмотрите, когда вы вообще не съемда, и что-то случилось, то так ли ты ему рассказываешь, как это было на самом деле, или ты пытаешься как-то немножко изменить, чтобы к тебе более мягче относились? Когда мы здесь просто что-то не договариваем, где-то умалчиваем, где-то говорит не всю правду он говорит это лукавство, это искажение аминь ой это да и даже он говорит когда они все это сделают да? открывая истину представляем себя в совести всякого человека был. когда ты снимаешь покрывало, когда ты отвергаешь все эти вещи ты когда, да, в этот момент ты представляешь себя совести другого человека. Что это значит? Ты просто позволяешь этому человеку иметь свое суждение о тебе, о его совести, как ему совесть будет подсказывать, как к тебе относиться. И Павел говорит, что ну, это, ну, это риск немножко. Это риск. Потому что он говорит, мы все, мы это все отвергнули, мы говорим правду, мы говорим истину, и уже как люди на это уже как люди относятся. Он говорит, почему он это делает? Чтобы взирать на Слово Господню. Зачем нам это делать, Чтобы видеть лицо Иисуса Христа. Зачем нам все это делать, Чтобы расти духовно, чтобы познавать Бога, чтобы ходить реально в Боге, с Богом. Чтобы Бог был в нем, чтобы Бог действовал через него, понимаете? Потому что это все это не должно быть просто на бумаге. Мы верующие, Бог в нас, и мы можем сделать все. В Боге, с Богом. Но мы на бумаге это читали, а на практике я это не могу, я это не буду делать, и это не мое. А? На практике как? Ифисанам, филиппийцам, число первое, все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Это правда или неправда написано? Правда написано. Хорошо, тогда, если я говорю, что я что-то не могу, то кто из нас прав, а кто виноват? Кто говорит правду, а кто из прав? Бог, который сказал все, Могу, был укрепляющим меня Сусе Христе, по отношению к нам надо относиться. Бог-то вот все может быть, мы знаем. Или это я, который я хочу сказать, что скажу, не я, это не могу, я не буду, я не умею, но он не Наверное, я не прав тогда, да? Наверное, я не буду прав. Давайте еще раз почитаем. «Но ну, отвергну скрытые и постыдные дела, не привлекая к хитрости и не искажая слово Божье, открывая истину, представляя себя совестью всякого человека перед Богом». А вы да, 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 да. Во-первых, есть немножко риск, когда ты снимаешь все по когда ты ничего не прячешь, когда ничего не закрываешь, есть риск, есть. Ты можешь быть раним, ты можешь... ну как раним, ты можешь увидеть не нехорошую не реакцию со стороны другого человека. Я не знаю, как это мягче еще выразиться. Вот. Ну, тебе могут просто не понять тебя, да? тебе могут сказать, ты что, с ума сошел, вот. И... или могут тебя ранить, или как-то обидеть, или что-то еще сделать, но эта проблема уже будет того человека, понимаете? Будет, что мы со своей стороны все сделаем отвергнули, сняли, открыли, вот она, правда. Говорим правду. Ничего не украшиваем, ничего не улучшаем. Открываем свою истину. Представляем, что совесть человека, другого человека. И уже тот человек, который умный, он по совести, он может отнестись к тебе, он, он может так отнестись к тебе. Если этот человек так искренен, то стоит его помиловать, наверное. Послушайте, да? давайте подумаем над этим. Да? Если ты предоставляешь себя совести другого человека, и этот человек будет по совести поступать, я не думаю, что он пьет себя камень. Помните женщину, которую привели к Иисусу, взятую в прелюбодеянии? И сказали, Моисей заповедовал мочевательских камнях. И там такая толпа уже была, готовых для зрелища, для участия, когда не было компьютера, не а, надо было где-то высвободить свою энергию, и уже скомпляем, уже... и яростью все, ну Иисус знает, как остудить ярость. Он говорит, кто из вас без греха? Говорит, кто из вас совершенно, Давайте, первый, кинь камень, мы посмотрим, кто это. Все такие, опа, попались. И те, кто Самые были без греха в кавычках. Они первые смылись от голова. Им было что прятать, да, они сразу смылись. И в конце концов, когда Иисус поднял голову, он, одна женщина стоит. Никого нету. Все поубежали, там камни лежат, бросали эти камни в тех мест, где они стояли, и все смыли. все убежали. Иисус говорит, ты иди, и я тебя не осуждаю, но иди, больше не греши. Он не сказал, что ты молодец, ты классная, делай что хочешь. Они Он не сказал. сказал, я тебя не осуждаю, но иди, больше так не делай. Иди, больше не реши. Представляете, эта женщина она на волоске смерти была, на волосочке. Стояла толпа вот с такими булыжниками, которые в этом, ну, уже натренированы. кидать точно Я представляю эту женщину, она, во-первых, ее во время прямо греха, да, поймали. схватили, наверное, покрывала замотали и кривили. Пока вели, наверное, пару раз еще тумаков дали, я так понимаю. Знаете, у Толпы у нее есть такой неконтролируемый процесс. Вопрос прозвучал, где же тот мужик? почему-то мужчины все в стране остались. Нет, это не все, там просто Есть. мужик был, в Татартии или Биглии подразумевают, подразум, что это был один из парисеев, а -а -а. очень знаменитый, Тон, в том, сообществе, и они не могли его к Иисусу прийти, вот бы их всех сразу сказал, вы Что вы мне тут вообще рассказывали о вашей праведности, святости? Посмотрите, поэтому они, естественно, только отстроили, это мужика быстренько оправдали, скрыли, спрятали. спрятали, да? Спрятали, под коверчик, закопали туда. Все, никто не узнает, мы тебя покроем, все будет классно. Мы видим, что суд пришел в 70-м году на весь этот род. На все эти дела. И фарисеи перестали существовать. Когда пришел в суд 70-го года, когда. И мучил в старики и уничтожил храм уничтожил всех, кто были там. Но сейчас не об этом я говорю. Иисус отпустил и сказал: "Я не осуждаю тебя". Мы видим, что если ты откроешь правду, то есть, не скажу шанс, есть большой шанс, что ты будешь побежден, ты будешь восстановлен. Слава Божья. Она приснулся тебя. Ведь это самое драгоценное, что мы здесь можем иметь. Это то, что потерял Адам. И мы тогда думаем, что же это такое, да? что же там Адам имел и тогда потерял. То есть это на самом деле сегодня доступно тебе. Слава Богу, Он доступна тебе. Она вот, Бог вот со своей стороны все и делал. Давайте вам несколько мест писания там. Вы просто их запишите. Я на славе Божии выписал тебе несколько мест. 1 царь 20, 20 глава 2 стих здесь Иоаннафан говорит про своего отца, но мы здесь посмотрим параллель, и сказал ему Иоаннафан, нет, ты не умрешь вот отец мой не делает ни большого, ни малого дела, не открыв ушам моим для чего бы это отцу моему скрывать от меня это дело этого не будет Смотрите, Инофан говорит про своего отца, Здесь отношение, что отец сыну расскажет все, покажет все, расскажет все свои планы, свои желания. И теперь перетекаем к на следующее место. Псалом 12, 2. «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец? Доколе, Господи, будешь скрывать лицо твое от меня?» Это моя подарита. Он часто себя так чувствовал, что Бог где-то далеко, Бог где-то спрятался. И он кричит Богу, да крик его души, Бог, сколько ты еще будешь спрятаться от меня. И теперь ключевое место. языки 39, 20. И не буду уже скрывать от них лица моего, потому что я и залью дух мой, на дом Израиля говорит Господь Бог. Давайте эти три стиха соедините вместе. Что? стих был 20 глава 2. -я. 20 -я. Давайте соединим вместе. Бог наш Отец. И если во времена Ветхого Завета. Мы читаем, что они вызывают Бог, говорят, «Бог, ты спрятал лицо от нас». На самом деле, не Бог спрятал лицо, а они покрывальщиком накрылись все. Понимаете? Это не Бог, который прятался от них. Это не Бог, но человек так чувствует, когда он приходит к Богу, он так чувствует иногда, как будто Бог где-то спрятался, как будто его надо искать. Давайте Бог с тобой спрятки играет, где ты спрятался. Я это считаю. Тепло, 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 где же ты Бог, да? То есть это реалии Ветхого Завета, они ходили под покрывалом, мы только что читали третью главу Второго Коринфянам, да? Но теперь мы видим, что он говорит. И не буду уже скрывать от них лица моего, потому что я изолью дух мой на дом Израиля, говорит Господь Бог. Что мы увидели, что произошло, когда дух был излим? Третью главу мы сегодня читали, да? Но когда обращается к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть дух, а где Дух Господи, там свободы. Потом мы с открытым лицом, как зеркало, взираем на славу Господню. Аллилуйя! Поэтому это звучит, будто бы Бог спрятался, будто бы Бога нужно искать, но на самом деле это нам нужно снимать свои покрывала. Нам нужно снимать свою ложь, снимать те вещи, которые прячут нас от Бога, которые закрывают нас от Бога. Аминь. И у нас есть чудесная битва. она говорит, я больше не буду прятать с того, Я больше, потому, что я собью на нас дух. Ой, мне это нравится. Мне не надо играть с Богом в прятки. Мне не надо его искать где-то за шторами, где-то под колонками, где-то где Бог ты. Где мне тебя найти? Может мне в Африку поехать и там тебя найти? Может мне в Америку поехать и там тебя найти? А не надо никуда ехать. Возьми те покрывалки, которыми ты покрылся. И сними. Господь. И вот это постное дело. Здравствуйте. Господь, вот эту маску. И эту маску снимает. Во имя Иисуса Христа. Аллой! И эту снимает. это служить под проклятием. Как то сокровище, которое этот закопал там у себя подшипнул. Приятного Вроде есть сокровище, а это ты не можешь им даже ничего купить. Потому что Бог, у тебя увидел, я взял. А декларацию он может выпадал? Это ДТП.
1: Неблагословение
0: совершенно. Есть как бы две параллели между этой темой. Это наше отношение с Богом и наши отношения друг с Не укрывайся тех, кто рядом с тобой. Не пытайся от них как вы, вырубить, как-то обойти стороной. Не уклоняйся от единокровного твоего. Не уклоняйся. Не уклоняйся. Одна из фундаментальных истин будет во взаимоотношениях. Не уклоняйся. Потому что будет много ситуаций, когда тебе хочется уклониться, где хочется смыться от пола, где хочется что-то умолчать, или тебе хочется вообще не пойти на какое-то общение, какое-то служение. Будут такие ситуации. Но сделай выбор, как Павел говорит, что я отвергаю, отвергну скрытые, постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божье, да, открываю себя в совести, себя к большой. И дальше мы видим, потому что Бог, поверивший из тьмы вас сияет свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием Слава Бога в Иисуса Христа. Сюда можно вспомнить другие места Писания, что написано тот, кто говорит, что он любит Бога, но не любит брата своего, тот обманщик. Да? Сюда из этого вытекаем в следующее место, что тот говорит тот, кто говорит, что я верю в Бога, я послушен Богу, но тот, кто не верный и непослушный на практике, то тоже мачен. Аминь. Потому что Иоанн пишет, что как ты можешь любить Бога, если ты его не видишь? Вот. Но вот на самом деле, по отношениях с верующими, с ближними, вот там можно увидеть, верующий ты или нет, любишь ты или нет что все легко сказать я люблю Бога, легко сказать я послушаюсь Богу, легко сказать я верю в Бога. Это легко сказать, никто тебя здесь никак не может проверить на самом деле, что что твое сердце никто не видит. Теперь сюда еще одна мысль. Сердце, которое есть в нас, оно сокрыто, мы не видим его. Писание говорит, что только Бог видит. Но вот то, что есть внутри нас, это сокрыто. И вот Писание, к чему нас призывает, чтобы мы открывали свои сердца. Чтобы мы открывали друг перед другом. Чтобы мы, якобы, что признавайтесь друг перед другом. Что это? Это ты, ты берешь во что то, что сокрыто, и достаешь наружу и открываешь. Ты показываешь. Вот. Он говорит, признавайтесь друг перед другом и молитесь, чтобы вам исцелиться. Иногда человек почему не исцеляется? Потому что что-то он спрятал и не хочет это никому показать. Очень просто. Я не говорю это сейчас как осуждение. Кто-то сидит, может быть, в больной зале и думает, о, пастор что говорит, против меня нет, я на что-то спрятал. Я не знаю в сердце человека, я это знаю. Один Бог знает, один Господь знает. Но ты говоришь, чтобы вы не просто успокоились на этой классе. Ну, Бог, знай мне сердце. Ну, чтобы ты свое сердце открывал кому-то. Аминь. Не укрывайся от единогромного твоего. Не укрывайся. Аллоуи. Спасибо, что ты там от меня прячешь. Аллоуи. Аллоуи. Это, это другая тема. Мы говорим о сердце, о самом главном сокровище, да? Аминь. Потому что отношения, взаимоотношения не смогут состояться там, где сердца закрыты.
1: Взаимоотношения они не смогут
0: возрастать там, где сердца закрываются, там, где сердца закрыты, там, где нету вот этих вот искренних отношений, там, где покрывало, не сняты, там, где все вот эти покрытия не разбиты во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Поэтому сегодняшняя тема у нас такая, что одни динакровного Твоего не укрывайся. Аллилуйя! Давайте помолимся сейчас. Драгоценный Господь.